0: ram -a ding dong ram -a ding ding dong ram a -lam -a, -lam -a, -lam a ding dong ram a -lam -a, -lam -a, -lam -a, -lam a ding
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 16 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmsport. Mein Name ist André Engel und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann mach das gerne über Instagram, über Twitter oder schreib mir eine E-Mail an andré swimcastde die letzten sieben Tage waren geprägt von täglichen Spekulationen darum, wie es wohl ab der nächsten Woche ab November weitergehen wird und seit dem Mittwoch wissen wir Bescheid und haben traurige Gewissheit, dass ab dem 2.11. die Schwimmbäder wieder geschlossen werden. Gemeinsam in einer Reihe mit Restaurants, Kinos, Theatersälen oder anderen Sporteinrichtungen hat es uns erstmal wieder zurück nach Hause verschlagen. Im Gegenteil dazu dürfen die Schulen äh, nicht wie im Frühjahr geschlossen werden, sondern die Schulen dürfen wieder dürfen offen bleiben, sodass die Kiddies wenigstens ein bisschen soziale Kontakte haben und wieder rauskommen. Dennoch hat die ganze Nachricht mit dem äh, neuerlichen Schließen der Bäder bei uns für große Bestürzung gesorgt, gerade bei uns hier im Ruhrgebiet in NRW, wo wir schon wieder quasi im Vollbetrieb waren mit unseren Trainingsstunden und eigentlich auf gutem Wege waren, den Rückstand aus dem Frühjahr von den sechs Monaten Schließzeit wieder aufzuholen hat uns das Ganze jetzt doch erheblich zurückgeworfen und hinterlässt mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Sportler eine ziemlich große Motivationslücke. Das Gute, wenn man denn so will, ist eigentlich, dass wir jetzt erstmal nur über vier Wochen Pause reden. Vier Wochen, die sich ja dann doch relativ gut überbrücken lassen. Nicht, weil wir unbedingt die Pause nötig hätten, das hätten wir auch im Trainingsbetrieb hinbekommen, sondern weil vier Wochen dadurch vielleicht die Möglichkeit eröffnen, gezielt an verschiedenen Schwächen im Athletikbereich zu arbeiten, wo, wo wo wirklich ein überschaubarer Zeitraum gegeben ist, mit dem man als Sportler und als Trainer handeln kann. Nichtsdestotrotz heißt das Ganze jetzt auch, dass wir mit unseren Gruppen neuerlich in eine neue Planung gehen müssen. Das Ganze ist deutlich aufwendiger umzusetzen, was eigentlich dazu führt, dass wir hinter den Kulissen im Moment gerade etwas mehr Stress haben, weil natürlich auch die Frage aufkommt, hm, wird es ein virtuelles Training geben, also über die diversen Online-Tools wie Zoom oder Skype oder Jitsi gibt es auch. Das ist noch nicht so ganz klar und da sind wir auch noch nicht so ganz uns, in, uns eins geworden im Trainerteam. Jedenfalls verursacht die aktuelle Situation wieder etwas mehr Stress, auch wenn dafür in der nächsten Woche Arbeitszeit wegfällt. Heißt das, dass wir uns neu überlegen müssen, weil es auch neue, neue Ideen sind, die das Training dort braucht, um wieder voranzukommen. Denn wie auch im Wasser ist ja völlig klar, dass wir nicht nicht weiterkommen, wenn wir einfach nur jeden Tag unsere 100 Liegestütze machen. Das ist auch super und ähm, schadet mit Sicherheit nicht. Aber ähm, das unterscheidet ja den sogenannten Hausfrauensport von Training. Training ist irgendwo zielgerichtet und hat die Aufgabe, äh, wirklich den Sportler leistungsfähiger zu machen. Und Hausfrauensport ist ja eher in die Richtung, ich bewege mich, um fit zu bleiben, um mich gut zu fühlen, um die ganzen mentalen, positiven Aspekte aus der sportlichen Betätigung mitzunehmen. Ich gehe davon aus, vielleicht so soweit erstmal der kurze Ausblick, dass wir uns und meine Gruppe, meine Sportler in den nächsten vier Wochen vorrangig mit äh, Körperspannung, Core Stability beschäftigen werden, also viel Bauch und Rücken, ähm, dazu hat jeder so ein paar noch einzelne kleine WWchen, die individuell sind, ein paar Schulterschmerzen, ein bisschen die Beinachse, ein bisschen hier, ein bisschen da, womit wir uns auch individuell auseinandersetzen werden und wo es dann für jeden angepasste Trainingspläne und äh, gezielt Aufgaben geben wird. Ja, das heißt, damit wird es dann ab Montag losgehen und dann hoffen wir eigentlich so im Großen und Ganzen, dass wir tatsächlich auch im Dezember wieder ins Wasser springen können. Eine gute Sache hat die ganze äh, Lockdown-Geschichte jetzt möglicherweise, wenn die Fallzahlen wieder akut runtergehen, steigen natürlich äh, parallel dazu die Chancen, dass die deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 14. bis 19.12. auch wirklich stattfinden können, mit geringeren Fallzahlen und einem wieder und einem funktionierenden Konzept, das dann greift, an der Stelle ähm, stehen die Chancen sicherlich besser als jetzt mit steigenden Fallzahlen und einem Konzept, das sich möglicherweise dann als äh, deutlich kritischer erweist und deutlich kritisch auch unter die Lupe genommen wird. Schwierig wird es natürlich dadurch, ähm, einen ordentlichen Qualifikationsmodus für die DJM festzulegen, aber das liegt auch äh, fernab äh, unserer Hände, also es, zumindest liegt es nicht in meiner Hand, wie das Ganze aussehen könnte. Wir hatten ja geplant, Ende November nochmal in Braunschweig auf den Startblock zu steigen und um Bestzeiten zu schwimmen. Selbst wenn dieser Wettkampf stattfindet, äh, sind wir ganz ehrlich, dass es jetzt noch vier Wochen hin und vier Wochen ohne Wassertraining. Dann das erste Mal wieder auf die lange Bahn zu gehen, das äh, ist dann doch wenig äh, erfolgversprechend und wenig zielführend. Ähm, dabei waren wir eigentlich gerade ganz gut unterwegs, hatten ja, wie berichtet, viele, viele Umfänge gemacht und das Ganze naja, verläuft jetzt wieder ein bisschen im Sande. Wie gesagt, wir waren auf dem äh, aufsteigenden Ast und tatsächlich vielleicht auch auf das Ausgangsniveau hinaus wieder hochtrainiert und jetzt geht es neuerlich nach unten. Hoffentlich gucken wir mal, dass wir das über ein ordentliches Landtraining auch wieder abfangen können. Weil wir aber auch schon seit gestern wissen oder seit vorgestern, seit Mittwoch ähm, wissen, dass die Schwimmhallen schließen werden, hatten wir heute nochmal die Möglichkeit, ein wenigstens etwas äh, spaßiges Abschlusstraining zu machen. Was wir da ganz genau gemacht haben, darauf werde ich in der nächsten oder an, definitiv in einer der nächsten Folgen nochmal zurückkommen. Und zwar äh, wird sich die Aufgabe der Woche daran orientieren, ähm, wir haben auch morgen früh im Frühtraining nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was Amüsantes zum Abschluss zu machen, bevor wir dann erstmal die Badegesachen und die Handtücher vier Wochen zum Trocknen aufhängen. Ein bisschen Zeit zum Trocknen ihrer Schwimmklamotten hatten auch die Sportler in der International Swimming League, dort gab es am Montag und Dienstag dass äh, den vierten Matchday am Samstag und Sonntag, den jeweils dritten Matchday, in äh, zusammengefasst aus beiden Tagen, die dort äh, geschwommen worden sind, haben sich die Kali Condors weiterhin als äh, extreme Favoriten herauskristallisiert, die äh, wirklich überragende Leistungen bringen und äh, scheinbar der Konkurrenz davonschwimmen. Ob das wirklich so ist, wird sich am kommenden Wochenende zeigen, denn dann treten die äh, London Raw und die LA Current nochmal ins Wasser, genauso wie das Energy Standard Team, ähm, die da sicherlich als größte Konkurrenten auf die, auf die Krone in der zweiten Saison zählen dürfen. Weiterhin äh, erwähnenswert vom letzten Wochenende, wer das vielleicht verpasst haben sollte, und das mag ja durchaus möglich sein, weil am Montag um 15 Uhr und am Dienstag um 15 Uhr jedenfalls die das vierte Match stattgefunden hat, ähm, um, ist der, ähm, um ist Marco Kochs Leistung über die 200 Meter Brust gewesen, der dort mit 2,00,89 Sekunden ähm, nur 15 am Weltrekord vorbeigeschwommen ist und aber auch ganz knapp am aktuellen deutschen Rekord, den er selber natürlich auch hält, vorbeigeschwommen ist. Dann aber anschließend im Interview sagte, naja, ich versuche beim nächsten Rennen nochmal ein bisschen schneller zu sein und der Reporter nur relativ ungläubig nachhakte, dass ja etwas schneller dann auch Weltrekord bedeuten würde und er sagte, naja, dann ist das halt Weltrekord. Vermutlich peilt Marco auch an diesen Weltrekord schon bei seinem nächsten Match äh, zu, zu brechen, seiner New York Breakers, denn die dürfen am Sonntag und am Montag wieder ins Wasser, am insgesamt fünften Matchday und mit dem Energy Standard Team und den Toronto Titans ist dort große Konkurrenz am Start. Als vierte Mannschaft sind die Aqua Centurions mit dem Wasser, die bisher aber beide ihre Matches verloren haben und mit Sicherheit keine Rolle mehr spielen werden, wer ins Halbfinale also zu den besten acht Teams einzieht. Am Freitag und am Samstag vorher, Freitag um 15 Uhr, Samstag um 12 Uhr, kann man den Sportlern aus L.A., aus London, Tokio und aus Washington, den DC Trident, beim Wettschwimmen zugucken. Dann mit am Start Jakob Heidmann, Marius Kusch, Christian Diener, der auch das letzte Mal äh, den deutschen Rekord aufgestellt hat, über die 50 Meter Rücken und bei den Current natürlich. Heidmann dann über seine Paradestrecke 400 Meter Lagen mit Sicherheit wieder im Wasser unterwegs. Am Sonntag dann, wie gesagt, die New York Breakers zusammen mit den Centurions, Standard und Titans im Wasser, Sonntagabend 18 Uhr und dann am Montag um 16 Uhr für alle Schülerinnen und Schüler, die an der Stelle Schwimmtraining gehabt hätten. Ihr habt jetzt Zeit, online einzuschalten und dabei zu sein. Die ISL bietet ja den Livestream an auf ihrer Homepage. Der hat am Montag und Dienstag auch ziemlich gut funktioniert, was vermutlich daran lag, dass es mitten am Tag war und nicht irgendwann abends, wo die Einschaltquoten ja doch sehr, sehr hoch sind. Ähm... Leider traurigerweise war äh, kein Ton mit dabei, so dass man den Europarekord von Emre Sakshi über die 50 Meter Brust, 27,26 wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, leider ohne Ton verfolgen musste, ebenso den äh, österreichischen Rekord und ISL Rekord von Felix Aubeck über die 400 Meter Freistil. Ähm, sowohl das Rennen als auch, sowohl das Rennen von Marco als auch das Rennen von Felix wurden ja auch in dem Sonderpodcast vom letzten Mittwoch angesprochen. Dort hat sich Damian Wirling mit einer halben Stunde mit mir unterhalten und äh, über das Leben in der International National Swimming League, über das Leben in der Bubble geplaudert und ähm, wie so die Beziehungen zu den Teamkameraden sind. Wer das noch nicht gehört hatte, gerne nochmal reinhören, gerne auch weitersagen. Wir erwarten sicherlich am Wochenende weitere hochklassige Rennen, einige haben noch äh, so ein bisschen Rost in den Gelenken, so ein bisschen Rost an den Muskeln, da merkt man schon, dass das Training fehlt und dass vor allen Dingen auch die Wettkampfpraxis fehlt, auch dazu hat sich Damian geäußert, der sagte, einige der Sportlerinnen und Sportler haben ja seit Januar quasi kein Rennen mehr bestritten und das merkt man doch sehr. Auch dieses Thema Race Pace, ähm, Renngestaltung, Renntaktik, Rennerfahrung war ja im letzten äh, Podcast schon Thema und zwar ging es dort darum, dass äh, 21 australische Spitzentrainer von ihren äh, Taktiken im Training berichtet haben, wie sie Rennsituationen nachstellen, wie sie sich auf Wettkampfsituationen vorbereiten beziehungsweise wie sie ihre Sportlerinnen und Sportler auf diese Situationen vorbereiten. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch die dieswöchige Aufgabe der Woche vorstellen. Auch wenn wir nicht im Wasser unterwegs sein werden, so findet sich die Aufgabe der Woche auch häufig am Land wieder, in der Turnhalle oder zwischen den Leichtathleten. Und zwar geht es um den Beep-Test oder... Äh Shuttle Run. Shuttle Run ist die alternative Bezeichnung, ähm, wo es im Prinzip darum geht, in der Tonhalle von einer Wand zur nächsten zu kommen in einer vorgegebenen Zeit und die wird Schritt für Schritt schneller. Dieses ganze Konstrukt lässt sich natürlich auch ins Wasser übertragen, ähm, am ehesten mit 50 Meter Strecke, dass man dort quasi mit einer Minute beginnt und dann pro Wiederholung jeweils zwei Sekunden schneller wird. Je nachdem, was eure Stoppuhr hergibt, wenn sie äh, bei Zwischenzeiten wieder anfangen kann, bei Null von Neuem zu zählen, ist das relativ einfach mit zu stoppen. Ansonsten habt ihr als Trainer ganz schöne Aufgabe, dort auf Zack zu bleiben und die richtigen Zeiten mitzustoppen. Aber das ist nicht unmöglich und machbar und bietet den Sportlern die Möglichkeit, sich wirklich bis zur Erschöpfung auszupowern. Das Ganze ist am Anfang relativ locker, eine Minute, 58, 56, das geht noch sehr, sehr leicht. Irgendwann so zwischen 45 bzw. 46 und 40 Sekunden nimmt das ganze Event doch erheblich an Fahrt auf. Das äh, führt bei einigen garantiert schon fast zur Leistungsgrenze. Und spätestens bei 34, 32 Sekunden sollten dann die Letzten auch ähm, die Zeit eigentlich nicht mehr schaffen. Wenn ihr richtig, richtig gute Sportler habt, kommt ihr möglicherweise noch auf 30 Sekunden runter, aber dann die 28 scheint für alle... Äh, unmöglich zu sein. Ihr dürft immerhin nicht vergessen, dass die Sportler ja dann bei 36 Sekunden, selbst wenn sie eine 32 schwimmen, nur noch 4 Sekunden Pause haben, dann kommt die 34, dann haben sie eigentlich nur noch 2 Sekunden Pause, dann kommt die 32. Also schwimmen sie am Ende eine Zeit von 1 äh, Minute 40 mit jewe auf 150 Meter mit jeweils nur 6 äh, Sekunden Pause insgesamt. Das ist eine ziemlich harte Nummer und äh, braucht auch ein bisschen locker schwimmen im Nachhinein. Die Aufgabe bietet mal einen völlig neuen Reiz und ist absolut der üblichen Konstruktion, 10 mal 100 Meter, möglichst gleich schnell schwimmen, gleiche Pause. Diesem ganzen Gleichmaßgedöns kann man dort mal ein bisschen entgegnen und ähm, dort mehr Schwung in die ganze Geschichte reinbringen. Nächste Woche werde ich dann in den Beep-Test und zwar in einer zweiten Version eingehen, die ein bisschen komplexer ist und äh, zwei verschiedene Aufgaben miteinander kombiniert. Darauf könnt ihr euch dann freuen, wenn ihr diese Woche im Landtraining die Möglichkeit habt, dann probiert doch äh, die ganze Geschichte jetzt schon mal aus. Und damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche. In der letzten Wo Episode, in Episode Nummer 15, ging es darum, wie ähm, race -Pace strategien im Training von den Coaches eingebaut und trainiert werden. So ging es unter anderem um insgesamt vier Teilbereiche im Training. Einmal, wie wird race -Pace training dokumentiert, welche Hilfsmittel werden verwendet, welche Periodisierung wird, äh, wird benutzt und ähm, wie bereiten die Trainerinnen und Trainer in Australien ihre Sportler auf mehrere Hauptstrecken vor, also zum Beispiel 100 bis 400 Meter Kraul oder 100 100 Meter Rücken und 100 Meter Brust. Da haben insgesamt ja 21 Trainerinnen und Trainer Auskunft gegeben, haben dort im Rahmen eines Fragebogens, eines Interviews 13 Fragen beantwortet und da hatte ich ja dann im Anschluss noch einen O-Ton von Yannick Agniel eingespielt, wie er sich auf seine 200 Meter Freistil in London 2012 vorbereitet hat. Diese Woche kommen wir zum zweiten Teil aus dem Paper, das ja noch aktuell ist, nämlich auch aus diesem Jahr, aus dem August 2020. Dieses Mal geht es darum, wie bereiten denn die Trainerinnen und Trainer ihre Aktiven auf äh, den Wettkampf explizit vor und wie ist so das Verhalten im Wettkampf. Ähnlich wie im Training auch, haben sie hier äh, vier Unterkategorien zum Thema Wettkampf entwickelt und zwar geht es zum einen um das große Thema Rennstrategie, sprich, wie sollen die Sportler ihr Rennen schwimmen, gerade wenn es eine längere Strecke ist, so 200 Meter, 100 Meter, ähm, dann wie, wie wie oft sollen die Sportler beim Wettkampf starten, die die Racing-Häufigkeit? Ähm, wie äh, nutzen die Trainerinnen und Trainer, die Sportler denn auch so verschiedene Vorbereitungsrennen beim Wettkampf? Also meistens besteht ja ein Wettkampf nicht nur aus der einen Hauptstrecke, die man schwimmt, sondern aus mehreren Starts, unter anderem ja häufig gerne auch Starts genommen, die mal so zum Wettkampf zur Hauptstrecke hinführen sollen. Und als vierten Unterpunkt äh, auch wieder die gleiche Aufgabe, wie bereiten die Trainerinnen und Trainer ihre Sportler und eigentlich auf mehrere Wettkampfstrecken, auf mehrere Höhepunktstrecken voll. Die Antworten hierzu möchte ich euch äh, jetzt im Nachfolgenden vorstellen, in der Hoffnung, dass ihr da auch einiges für euch in die Praxis mitnehmen könnt, denn das ist ja so das große Anliegen, dass ihr äh, im Anschluss daran schlauer rausgeht aus der Aufgabe oder schlauer rausgeht aus der Episode und dort etwas mit ins Training auf eure Sportler übertragen könnt. Dass das Ganze auch nicht bloß bloße Theorie ist, sondern tatsächlich Anwendungen in der Praxis findet, hört ihr dann im Anschluss im Hörstück der Woche, denn dort wurde mir vom Team Deutschland Podcast die hatten vor einiger Zeit im August eine zweiwöchige Reihe. Das Ganze nannte sich Mo Olympia. Dort wurde mir die Episode mit Britta Steffen zur Verfügung gestellt, die sich zu ihrem Olympiasieg 2008 in Peking geäußert hat. Und ähm, den möchte ich euch am Ende noch mit ranhängen an die Episode, damit ihr dort klar auch die Dinge erkennt, dort werdet ihr vieles wiedersehen von dem, was wir ähm, heute besprechen, ähm, auch ein bisschen von dem, was wir letzte Woche besprochen haben und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, was hier gar nicht zum Tragen kommt in dem Paper, was wirklich schade ist, ähm, aber wirklich nicht unterschätzt werden darf und mehr und mehr Beachtung findet, ist die Arbeit äh, Mentalcoaching, Mentaltraining, sprich mit welchen Tricks und Kniffen hat sich Britta da auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Dazu aber dann ganz am Ende mehr, bevor wir dort zum Übergang kommen. Da setzen wir uns vorerst mal in, mit der Wissenschaft, mit der grauen Theorie auseinander. Und zwar, ähm, wie bereits gesagt, geht es um das Racepace-Wettkampf. Äh, und hier im ersten Punkt um das Thema Rennstrategie, sprich wie geht der, wie sollen die Sportler nach Auffassung der Trainerinnen und Trainer denn den Wettkampf angehen. Dort wurde zuallererst festgestellt, dass die ganze Geschichte sehr, sehr individuell für jeden einzelnen Sportler ist, was vor allen Dingen in Abhängigkeit von den Leistungsvoraussetzungen passiert. Also, welche Voraussetzungen liegen physiologisch vor, sprich habe ich einen Sportler, der sich sehr schnell bewegen kann, habe ich jemanden, der eher über die Ausdauer kommt, dann ist ja völlig klar, wenn sich jemand sehr, sehr schnell bewegen kann, dann kann er von vorne etwas mehr Tempo machen, weil er überhaupt in die Frequenzen und in das Tempo reinkommt, habe ich jemanden, der eher über eine sehr gute Ausdauerbasis kommt und sich gar nicht so schnell bewegen kann, dann lasse ich den lieber das Rennen ähm, grundsolider aufbauen mit einem ordentlichen Pacing, mit einer richtigen Renngeschwindigkeit, dass er am Ende auf den letzten 50, 75 Metern seine Stärken ausspielen kann. Und als zweiter Punkt natürlich auch die psychologische Komponente. Es gibt Sportlerinnen und Sportler, die schwimmen lieber vorne weg und machen ihr eigenes Ding. Und es gibt welche, die schwimmen lieber hinterher und haben jemanden vor sich, den sie dann jagen und sehen können. Auch das ist ein Punkt, den ihr gleich bei Britta nochmal hören werdet. Ähm, als zweites äh, oder als nächsten Punkt in der Rennstrategie geht es natürlich darum, ähm, zu erkennen, mit welchen Taktiken muss ich, bin ich überhaupt erfolgreich? Sprich, welche gleichen Muster finden sich unabhängig der individuellen Ausprägung in allen äh, Sportlerinnen und Sportlern in einem zum Beispiel Olympischen Finale wieder? Das sind zum Beispiel so Sachen wie, dass man bei den 200 Meter Rennstrecken, der erste 50er ist etwas langsamer und dann von 50 bis 200 Meter die Einzelbahnen, die sollten alle gleich schnell sein. Da gab es auch mal vor einer ganzen Weile ähm, einen Podcast von Brett Hawk, der sich mit Ian Thorpe unterhalten hat. Der Name sollte den meisten was sagen, der 2000 in, unter anderem in Sydney Olympiasieger geworden ist, der sich ganz klar positioniert hat und gesagt hat, ey, die 200 Meter Kraul werden aktuell von quasi allen Leuten auf diesem Planeten falsch geschwommen. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, seiner Meinung nach, die ersten 50 Meter locker leichtes Tempo anzugehen, dann 100 Meter Kräfte zu sparen, um dann auf den letzten 50 Metern alles rauszuhauen, was man noch drin hat. Und äh, in dem Podcast von äh, Yannick Aniel, den ich letzte Woche schon im O-Ton mit drin hatte, der stößt auch nochmal ins gleiche Horn und sagt, ja, ja, also so wie das im Moment in der Weltspitze läuft, ähm, sieht er das nicht als erfolgversprechend an, sondern es gibt wirklich nur einige wenige, unter anderem nannte er dort Danas Rapsis als Namen, ähm, Litauer, die das äh, etwas anders aufziehen, das Rennen. Und wirklich, es muss ab 50 Meter wehtun, nur dann hast du eine Chance, auch wirklich eine sehr, sehr gute Zeit im globalen, alle Zeiten überdauernden Maßstab ins Wasser zu bringen. Und so setzt sich das fort hier am Beispiel von 200 Meter Freistil illustriert, aber das Ganze äh, findet sich mit Sicherheit auch wieder für die Rücken, für die Brust, für die Delfinstrecken und für die Lagenstrecken sowieso. Ähm, also, dass dort vor allen Dingen geguckt wird, individuell für jeden Sportler, aber welches Feature musst du mitbringen, weil das alle in der Weltspitze so machen und dann kann es eigentlich nicht so falsch sein. Ähm, als zweites ging es darum um die äh, Häufigkeit von Wettkampfauftritten, also wie oft äh, sollen die Sportler bei einem Wettkampf starten. Hier war in der Regel der einheitliche Konsens, dass alle drei bis sechs Wochen ein Wettkampf geschwommen werden sollte, um eine Art Leistungsüberprüfung zu haben, um den Sportler auch im Wettkampfrhythmus zu behalten. Ähm, Ausnahme ist eigentlich so, zwei bis drei Wettkämpfe äh, ist eigentlich so... Ähm, dass, die, dass einige Trainer tatsächlich nur zwei bis drei Wettkämpfe vor dem eigentlichen Jahreshöhepunkt machen, wobei ich da eigentlich davon ausgehe, das war so explizit nicht genannt, aber alles andere kann ich mir nicht vorstellen, dass die dort im Training wirklich viel dann auch wettkampfnah mal trainieren und den Rennanzug anziehen, ins Wasser springen und dort die entsprechenden Simulationen fahren. Äh, bevor die Trainer mit der, mit ihren Sportlern mit der Taperphase beginnen, so sechs Wochen vor, vor Wettkampf, äh, vor dem Wettkampf beginnt die eigentliche Taperphase, äh, machen sie mit ihren Athleten und Schützlingen äh, tatsächlich bis zu einem Wettkampf pro Woche, also eine sehr, sehr hohe Wettkampfhäufigkeit, um vielleicht auch die Intensität nach oben zu fahren, um dort nochmal ganz klar unter, ähm, unter Druckbedingungen an den äh, einzelnen Parametern zu schrauben. Ansonsten gilt auch hier, ähnlich wie bei der Strategie, dass es ein sehr individuelles Feld ist, ähm, es gibt auch einige Athletinnen und Athleten, die lieber hart durchtrainieren bis zum Wettkampfhöhepunkt ran und das ganze, den ganzen Rhythmus nicht durch irgendwie Wettkämpfe unterbrochen haben wollen, weil der Wettkampf dann nochmal eine höhere Belastung ist und ein anderes Training nach sich zieht. Ähm, die Gründe dafür Uh, warum man eigentlich so viele Wettkämpfe macht, ist, dass die die Dinge, die im Training erprobt worden sind, sprich das, was wir letzte Woche hatten, ähm, wie viele Züge brauche ich pro Bahn, in welcher Frequenz muss ich schwimmen, wie viele Kicks soll ich machen, wann atme ich, das Ganze wirklich unter Wettkampfbedingungen zu proben und dort ähm, in einer anderen Situation, als sie sich im Training darstellt, neues Umfeld ähm, und so weiter und so fort, dort wirklich mal ins äh, ins Wasser zu bringen und das dort abrufbar zu machen. In das gleiche Horn schlägt eigentlich auch der dritte Punkt, nämlich ähm, Thema Vorbereitungsrennen am Wettkampftag. Sprich, ich habe vielleicht ein Highlight, das ist äh, Nachmittag oder Mittag 13 Uhr. Dort liegt meine Hauptstrecke 200 Meter Delfin. Und dann ähm, ist es ja häufig nicht so, dass die Sportler bis äh, 10 Uhr schlafen und sich dann ähm, fertig machen für die 200 Meter Delfin, sondern im Vorher schon mal irgendwo ein Wettkampf mitgeschwommen sind. Es können 100 Graul sein oder oder 100 Meter Delfin, ähm, die dorthin führen. Äh, wie ist so die Meinung der, der Trainerinnen und Trainer dazu? Das Ziel vor allen Dingen bei diesem Vorbereitungsrennen am Wettkampftag ist es, äh, zum einen den Wettkampfort kennenzulernen, einmal anzukommen, das ganze Prozedere kennenzulernen, den Rost abzuschütteln, ähm, wirklich in shape zu kommen für das eigentliche Hauptrennen. Ähm, dann ging es noch darum, dass es bei langen Events, also lange Wettkämpfe, die eher so vier, fünf, sechs, sieben Tage dauern, davon gibt es in Deutschland jetzt nicht so viele, eine DM wäre dort ein Beispiel, alternativ auch höherklassigere Geschichten, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia, dass es dort ähm, viel darum geht, dass, dass durch Vorbereitungsrennen eine gewisse Routine im Tag entwickelt wird. Also wenn ich die Möglichkeit habe, jeden Tag zu schwimmen, dann äh, legen die Trainer gerne auch, die, die Wettkampfmeldung auf die gleiche Wettkampfzeit, Wettkampf äh, auf den gleichen Punkt im Wettkampfablauf, äh, wo dann auch der Hauptwettkampf ist, also meinetwegen dann immer um 13 Uhr. Sind die ähm, Events eher kürzer, so zwei, drei Tage lang, dann äh, liegt der Fokus eher darauf, Spritzigkeit und die Energie beim Sportler, beim Athleten zu behalten, also ähm, möglichst viel Energie bis zum Hauptwettkampf zu zu, mit in den Hauptwettkampf reinzunehmen und gar nicht um Routine, sondern wirklich ausruhen und hier musst du deine Leistung bringen, sprich ein oder maximal zwei Vorbereitungsstarts vorne weg und dann äh, kommt das Hauptevent. Wenn es natürlich keine Option ist, äh, irgendwelche Web Vorbereitungsrennen zu machen, wie ich denke mal bei den meisten, wird das schon bei einer deutschen Meisterschaft der Fall sein, spätestens bei WM oder Olympia ist das dann aber auf jeden Fall der Fall, dass ähm, keine Vorbereitungsrennen gemacht werden können. Und dann hat man natürlich, steht man so ein bisschen vor einem Problem, weil es schwierig ist, den Wettkampfablauf kennenzulernen und dort das einmal mitzumachen, da gehört ja dann auch noch ein Vorstart und ein Callroom ähm, mit dazu. Ähm, dann wird häufig abseits des äh, Wettkampfbeckens eine Rennsimulation gemacht, äh, so eine Art äh, Broken Swim, also gebrochene äh, Rennen. Ähm, das Ganze im Warm-Up Pool, so gerne drei bis zehn Tage vor dem eigentlichen Rennen, zur gleichen Zeit. Häufig auch nochmal mit Vorlauf und Finale, dass wirklich dieser ganze Ablauf komplett durchgeprobt wird. Mit anschließend wichtig, das wurde ganz klar betont, dass äh, anschließend genug Zeit zur Regeneration bleibt, bis der eigentliche Hauptwettkampf ist. Und genau, damit sind wir auch bei der letzten, letzten Geschichte, beim letzten Unterpunkt, nämlich mehrere Strecken, die aber alle eine Wichtigkeit haben. Was machen die Trainerinnen und Trainer, wenn es um, sich um mehrere Strecken handelt, die, die einen klaren Fokuspunkt haben, wo Medaillenchancen da, da sind oder Möglichkeiten, sich sehr, sehr hoch zu platzieren? Ähm. Hier ging es jetzt darum, okay, ich ich taper ja meistens auf einen gewissen Tag hin, auf eine gewisse Strecke, sprich bereite den Sportler auf diesen speziellen Höhepunkt vor und da macht das ja schon einen riesen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel am Dienstag schwimme oder ob ich am Freitag schwimme, dazwischen liegen sehr viele Tage. Ähm, hier fand ich ein bisschen überraschend, dass viele der Trainerinnen und Trainer tatsächlich zum ersten Wettkampftag hin tapern und nicht zum tatsächlichen Höhepunkt, also zur Hauptstrecke. Ähm, das, das, war ein bisschen überraschend. Äh, wenn aber mehrere Strecken den Fokus bilden, dann gilt es darum, okay, zum, zur ersten Strecke fit zu sein und dort das Leistungsniveau über ein paar Tage zu halten. Das ist ja für eine Woche auch grundsätzlich möglich. Ähm, nur insgesamt fünf Trainer haben gesagt, dass sie explizit das Hauptevent als, äh, als den Taperpunkt anpeilen und nicht den ersten Wettkampftag. Sollte zwischen den äh, verschiedenen Strecken, die der Sportler schwimmt und die alle wichtig sind, mehrere Tage Pause liegen, dann geht es äh dann, dann wird zwischendrin nochmal auch so ein gebrochener äh, gemacht, so ein gebrochenes Schwimmen, ähm, um die, den Wettkampf zu simulieren, um dort das Rennen auch nochmal zu simulieren, wobei allerdings betont wird, dass die Erholung zwischen den einzelnen Wettkampfstarts ganz klar Vorrang hat, das heißt die Trainer versuchen dort wenig Umfang aufzubauen, daf äh, einzubauen, dafür etwas höhere Intensitäten, ähm, um den Sportler in, in Rennshape zu halten, aber ohne ihn dort auszupowern oder auszubelasten. Was hierbei deutlich wurde in diesem ganzen ähm, Themenkomplex Wettkampf ähm, Wettkampfstrategien ist die Tatsache, dass äh, Trainingssimulation und ähm, alles, was man im Training macht, schön und gut ist. Aber so oft wie hier betont wurde, das Ganze unter Rennbedingungen nochmal, unter Wettkampfatmosphäre, unter dem Wettkampfdruck, dass dieser dieser Moment, ich bin jetzt auf dem Startblock, das ist meine Bahn, ich habe diese eine Chance, jetzt muss ich die Leistung abrufen, wirklich nochmal ein riesiger Punkt ist, ähm, der unbedingt explizit trainiert werden muss, und der ganz gezielt angesteuert werden muss, mit einer ganz klaren Zielstellung. Dabei ist ja auch völlig klar, dass nicht jeder Wettkampf gleich wichtig ist, sondern es auch Vorbereitungswettkämpfe gibt. Das hatte ich letzte Woche auch schon mal kurz erwähnt, wo, wo, wo ein ganz klares Ziel im Vordergrund steht, und das ist nicht die Zeit, die der Sportler am Ende schwimmt, sondern schwimmt er in der richtigen Frequenz. Macht er die richtige Zugzahl, hat er eine ordentliche Zuglänge, passt der zeitliche Ablauf, kann er sich an so einen Tagesablauf anpassen und vor allen Dingen für, für dich als Trainer geht es auch mit darum, okay, wie reagiert Sportler XY auf welche Wettkampfvorbereitung. Dafür habt ihr ein Jahr Zeit mindestens, eher auch vielleicht über mehrere Jahre, dass man sich aneinander gewöhnt und irgendwann merkt, okay, wie tickt der Sportler, wie sieht das aus, was braucht er, was muss er. Und ähm, diese ganzen Leistungen, die man, die man im Training antrainiert, diese ganzen Voraussetzungen im Wettkampfbecken ins Wasser zu bringen, das ist auf jeden Fall nicht so einfach und bedarf wirklich des Trainings unter Wettkampfbedingungen. Ich glaube, das ist jetzt gerade nochmal klar geworden, auch mit den ganzen Timings, ähm, dass die Sportler, Mehrere Strecken schwimmen, die jeweils zur gleichen Zeit stattfinden, wie dann auch das Hauptevent zum Beispiel ne, oder halt ganz klar auf die kleinen Details dort Wert gelegt wird. Ich hoffe, ihr konntet da jetzt einiges mitnehmen ähm, aus der letzten Episode und aus dieser Episode, was ihr für euch selber im Training auch anwenden könnt und was ihr dort mit ins Wasser nehmen könnt. Ähm, jetzt hatte ich schon gesagt, dass letzte Woche ja Yannick Aniel sich zu, deiner, sich zu seiner Wettkampfvorbereitung geäußert hat und diese Woche lasse ich im Abschluss Britta Steffen zu Wort kommen, die sich über die sich zu ihrem Olympiasieg 2008 in Peking äußert ähm, über die 100 Meter Freistil, sprich welche mentalen Kniffe hat sie dort mit auf den Weg gekriegt und vor allen Dingen, und da lohnt es sich wirklich hinzuhören, ähm, wie hat sie sich das Rennen eingeteilt und welche welche Umsetzung hat das wirklich im, im in der Wettkampfsituation auch gefunden? Diese Detailtreue, die sie da offenbart, die die macht viel, viel deutlich, mit welcher Akribie und mit welcher Intensität sich die Sportlerinnen und Sportler, sie ist da auf gar keinen Fall alleine, wirklich auf ihr Rennen vorbereiten und wie gut sie Bescheid wissen, was denn dort so passiert. Eine ganz bekannte Anekdote ist auch Michael Phelps, der 2008 in Peking bei seinem Olympischen über die 200 Meter Delfin gar nichts mehr gesehen hat, weil er direkt beim Start ähm, Wasser an seine Brille bekommen hat, aber so rennsicher war und das so oft geübt hat und so klar wusste, wo er hin will und was er machen muss. Er wusste, so viel Kicks, dann so viel Züge, dann kommt die Wand und so weiter und so fort. Und wir alle kennen, wie die Geschichte ausgegangen ist mit dem Olympiasieg und mit insgesamt acht Goldmedaillen, die er aus Peking mit nach Hause gebracht hat. Und auch Britta hat sich entsprechend vorbereitet und wusste genau, wie ihr Rennen abläuft. Davon wird sie uns nachfolgend nochmal berichten. Herzlichen Dank nochmal an den Team Deutschland Podcast, der sich mit vielen Sportarten auseinandersetzt. Da geht es nicht nur um Schwimmen, sondern auch um Fünfkämpfer, um Judo-Kämpfer. Das lohnt sich auf jeden Fall rein zu hören dort oder auch ihrem Instagram-Kanal zu folgen, dort mal Einblick zu bekommen in andere Sportarten, den Horizont etwas zu erweitern. Dort gibt es viele, viele spannende Einblicke. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit den spannenden Einblicken in Britta Steffens Olympiasieg 2008 in Peking. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's für heute. Ciao.
0: 15. August 2008. Ich erinnere mich noch relativ gut an diesen Tag. Ich bin morgens aufgestanden, dann die Mensa ähm, und danach mit dem Bus zum Watercube, also zur Schwimmhalle. Ich bin ganz normal für die 100 Meter kraul finale eingeschwommen. Das Besondere in Peking 2008 war, dass morgens so zwischen 10 und 13 Uhr die Finals geschwommen wurden. Das kam mir eigentlich ganz gut zu Pass, weil ich vom Leistungstypus her schon jemand bin, der eher äh, morgens gut leistet als spätabends. Also von daher war ich ganz zufrieden, dass das Finale so... Früh morgens war, es war so gegen elf. Nachdem ich eingeschwommen war, habe ich mir meine Bibel geschnappt, im Sinne von <lacht> äh, Flow im Sport. Das war so meine Sportbibel, würde ich es bezeichnen. Ich habe mich da nochmal reingelesen. Da geht es darum, ähm, wie Leistungssportler sich auf die wichtigsten Momente in ihrem Leben vorbereiten. Und mir ging es natürlich auch so, dass ich bei klarem Verstand war und wusste, dass es der Tag meines Lebens und in vier Jahren bin ich Ende 20 da werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr so große Chancen auf eine Medaille haben. Ja, und eine Kumpeline brachte mich dann ähm, zum Callroom, wo sich alle trafen, also die acht Sportlerinnen, um gleich die 100 Meter Callfinale zu schwimmen. Und die flüsterte mir dann ins Ohr, bevor sie mich gehen ließ. Das Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, es ist der Kampf. Das Wesentliche ist nicht gesiegt, sondern sich wacker geschlagen zu haben. Und äh, irgendwie kam mir da auch meine Mama in den Sinn, die immer zu mir gesagt hat, wenn man sein Bestes gegeben hat, dann kann man zufrieden sein und das sei das Wichtigste und das kann man nur selbst bemessen. Ich habe mich dann ähm, auf den Plastikstuhl Nummer 7 gesetzt, weil ich auf Bahn 7 schwamm. Und kurz nach mir kam Libby Trickett, die ein halbes Jahr vorher meinen Weltrekord über 100 Meter Freistil pulverisiert hat. Sie war die erste Frau, die unter 53 Sekunden geschwommen ist und hatte eigentlich ihre Chance auf das Finale im Halbfinale vertan, weil sie sich verpokert hatte und nur Platz 9 belegte. Dann hatte sie aber wirklich dieses verdammte Glück, dass eine Chinesin, nämlich die, die eigentlich ja auch eine Medaillenchance gehabt hätte, die hat vor dem Startsignal gezuckt und wurde disqualifiziert. Also ist Libby Tricket dann nachgerückt. Als Weltrekordhalterin ist sie dann auf Run 8 geschwommen. Und hat dann ähm, ja, gesagt, na, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, gut, und dann wollte ich ihr auch unbedingt sagen, dass ich es toll finde, dass sie im Finale steht, denn viele meiner ähm, Teammitglieder meinten, ach, das wäre ja ganz gut gewesen, wenn sie sich rausgeschwommen hätte, dann wäre deine Medaillenchance eine größere. Aber ich habe das ein bisschen anders gesehen, nämlich, ähm, dass die Besten da antreten sollten und sie war halt in dem Jahr eigentlich die Beste. Und ähm, dann habe ich gesagt, Libby, äh, ich bin froh, dass du hier im Finale stehst, denn du bist die aktuelle Weltrekordhalterin und aus meiner Sicht wäre das ohne dich kein echtes, kein richtiges Finale. Und da war sie ähm, erst verwirrt und dann hat sie sich aber total gefreut und dann haben wir noch ein bisschen ähm, Smalltalk äh, gehalten und dann kamen die anderen und schon sagte eine Stimme, ähm, stellt euch bitte auf, gleich geht die Musik los und dann lauft ihr ein. Ja, und ich hatte am Vortag noch mit meiner Mentaltrainerin, Frau Dr. Friederike Janowske gesprochen, dass ich eigentlich in dem Moment, in dem ich da einlaufe und in dem ähm, alle vorgestellt werden, am liebsten eine Chinesin wäre, denn die wurden so frenetisch angefeuert, dass man richtig erfasst war von dieser Stimmung. Und da meinte Frau Janowske damals, ähm, dann stellst du dir halt vor, du bist gemeint, wenn die Chinesin vorgestellt wird. Es gab nämlich eine, die schwamm auf Band 2. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Auf die Idee wäre ich von alleine nicht gekommen, weil ich dachte, das darf man nicht, das wäre irgendwie falsch. Aber in dem Moment, als ich die Chinesin vorgestellt wurde, habe ich mir einfach die Augen geschlossen und habe gedacht, der Jubel, der jetzt erfolgt, sei für mich. Und als ich dann auf Bahn 7 vorgestellt wurde, war für mich der Drops eigentlich schon gelutscht, wie man so schön sagt. Ich habe dann nur kurz die Hand gehoben, habe mich noch nass gemacht und wusste, jetzt kommt noch Libby und dann heißt es schon Take Your Marks auf die Blöcke. Was mich ähm, ein bisschen gestört hat in, in China war, dass äh, vor dem Startsignal und äh, obwohl eigentlich ähm, die Regel gilt, dass man dann absolut äh, still ist in der Halle, haben die Chinesen sich da nicht so richtig dran gehalten, sondern wenn Take Your Marks kam, also dass man die Plätze einnehmen sollte, ähm, haben die immer noch gerufen, Scheina, äh, Scheina. Und ähm, das fand ich so ein bisschen störend. Also hat Frau Janowski gesagt, dann stellst du dir halt vor, die schreien Britta, Britta. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht und fand das irgendwie äh, sehr witzig, dass man in dem wichtigsten Moment seines Lebens irgendwie äh, noch äh, etwas, was von außen kommt, äh, umdeutet. Ja, und als das Signal dann kam, ähm, lief alles automatisiert ab und mit Bildern verknüpft. Das hatte ich halt ähm, im Mentaltraining über ein Jahr geübt, also ich sprang halt ins Wasser und wusste, okay, sieben Delfinbeine-Kicks, 40 Züge hin, nach vier Armzügen nach rechts atmen, dann auch die Augen schließen, denn mir war klar, dass äh, die anderen anpesen würden, äh, wie es nur geht. Es äh, war halt die Zeit der sogenannten Wunderanzüge, da war die Taktik von vorn schwimmen, bei vielen jedenfalls. Ja, und ähm, mein inneres Bild war halt mit, mit Delfinen schwimmen, Spaß haben, lang, locker, frei, spielerisch, denn wenn ich zu schnell angeschwommen wäre, hätte ich wahrscheinlich ähm, meine Stärke, die letzten Meter äh, von den 100-Meter-Fallstil, eben nicht spielen können. Also musste ich ähm, da sehr sicher bleiben in dieser Strategie und in dieser Taktik. Dann kam die Wende, die hatte ich mit dem Wort äh, hinterlegt, Kugelblitz, also sich blitzschnell zu einer Kugel formieren, dann seitlich abstoßen, zwei Delfinbeine-Kicks und äh, 44 Züge zurück. In dem Moment sollte ich ähm, laut Frau Janowski die Jägerin werden, die in mir wohnt. Also ich jage sehr gerne im Sinne von ich hole gerne auf auf der zweiten Bahn. Habe dann allerdings nur noch die Füße von Libby gesehen und dachte, oh, oh das ist vielleicht ähm, jetzt nicht optimal. Aber habe das dann zur Seite geschoben und habe gedacht, okay, soweit wie es geht, werde ich einfach versuchen, sie einzuholen. Ja, und das ähm, habe ich dann gemacht und gemerkt, dass ich rankomme und ähm, habe halt die letzten 15 Meter der Bahn äh, ohne Atmung bestritten, habe einfach den Kopf äh, im Wasser behalten. Und das war klar, dass die letzten zwei Züge mir schwarz vor Augen wurden. Ich musste dann so ungefähr abpassen, dass ich äh, auch ordentlich anschlage und habe das dann gemacht und äh, wusste, ich bin, ich bin ein super Rennen geschwommen und habe mir auch selbst in dem Moment gesagt, egal, welche Platzierung das jetzt geworden ist, das war alles, was ich äh, zu leisten imstande war. Ich habe mein optimales Rennen äh, geliefert, war die beste Britta in dem Rennen, die ich zu bieten hatte. Und ähm, ja, habe mir dann einen Moment Zeit gelassen, habe mich umgedreht und dachte, wie bitte, Platz 1, lass das bitte kein Traum sein. Ich habe mir dann auch noch in die Hand gebissen, das weiß ich auch noch. Ich wollte ein bisschen Schmerz spüren, weil ich dachte, das würde ich auf gar keinen Fall ein zweites Mal schaffen. Ich, äh, ich bin einfach nur überglücklich und zufrieden. Ja, und äh, das war dann mein eigener ähm, höchster Moment im Sport.